2: Hola de nuevo, como cada semana volvemos con un nuevo episodio de Viajando Despacio en Radio Viajera. Acabamos la pasada semana con la noticia de que en Madrid se construirá un carril bici en el Paseo de la Castellana. Una noticia muy celebrada por la mayor parte de los colectivos ciclistas. Seguro que será un proyecto no exento de vicisitudes, seguiremos hablando de ello. Sin duda, pero ante todo, reconocer que la presencia de la bici en la ciudad siempre será una buena noticia. Ya está en marcha la COP25 en Madrid, una gran oportunidad ante la emergencia climática y sistémica en la que vivimos, pero somos más bien pesimistas de lo que salga de la convocatoria oficial. Sin embargo, la sociedad civil está cada vez más activa. Apunta en la agenda que hay prevista una gran bicifestación por el clima el sábado 7 de diciembre en Madrid, con 10 rutas para llegar a Tocha, convocadas por pedalibre y con bici. El viernes 13 de diciembre a las 7 y media tendremos a Ana Zamorano, remoteana, en Ruta Espangea, hablándonos de sus viajes en bici con una charla bajo el título Cámara y Cordilleras a Pedales. El sábado 14 de diciembre a las 6 en Cibeles, Madrid Ciclista convoca su lucicleta para recorrer las luces navideñas de Madrid en bici. Y el miércoles 18 de diciembre a las siete de nuevo en Ruta Espangea tendremos a Bicis por Almería, un proyecto que nos gusta mucho, creado por un colectivo de ciudadanas que han decidido ayudar a las personas que trabajan en los invernaderos de Almería con un proyecto medioambiental y recupera bicis que tenemos arrinconadas dándoles nueva vida. Te recordamos también que sigue en marcha el crowdfunding de La Pájara ciclomensajería, ciclomensajería, a los que esperamos tener en breve en el programa para contárnoslo. Tu ayuda es fundamental. Por cierto, parece que hoy mismo lleva, llega Greta a Madrid y no llegará en bici. Parece que no conseguimos convencerla. No nos da tiempo a mucho más. Estuvimos en las jornadas de cicloturismo de la Ribera del Júcar, en Valencia, y en próximos programas os contaremos cómo nos fue. Y esta semana hablamos con Ernesto de Montañas Vacías, tras el paso de Thomas de Guen y Tim Wellens, por estos territorios que tanto nos gustan. También con Juan C. Carrasco, desde Múnich para hablarnos del ambiente ciclista de esta ciudad. Y con Sara Pernas, de Madrid Ciclista, que nos cuenta las actividades que organizan desde su asociación y especialmente queríamos hablar con ella de las formaciones que imparten para mujeres en Madrid y de muchas cosas más. Un saludo, viajero.
1: It started in a room the color of a
0: dirty spoon a sky full of birds cut from aluminum cans down in Palm Beach standing on a dock feeding alligators mushrooms in the sun with your shirt off hair back in braids the color of dry Tenemos
2: con nosotros a Ernesto Pastor alma mater de montañas vacías para hablar, entre otras cosas, de dos visitantes ilustres que han estado hace pocos días recorriendo estos paisajes que nos gustan tanto. Tim Wellens y Thomas de dos ciclistas que desde luego creemos que se salen de lo normal, o cómo si no describir a dos ciclistas del loto que el año pasado, al terminar su temporada, se marcharon directamente en bici hasta Bélgica. Y han estado aquí, recorriendo montañas vacías. Cuéntanos, Ernesto... Cómo, cómo se bien. llega a esto.
3: Muy buenas, chus, un abrazo. ¿Cómo estamos?
2: Muy bien, Muy bueno, se y llega, encantados.
3: Se llega a esto eh, simplemente ellos actuaron como cualquier otra persona que descubre una ruta o un para o, o, un, o unos paisajes en una página. web. ellos como cualquier otro vieron vieron montañas vacías eh, una vez que lo publicaron en abril en bypacking.com y empezaron a preguntar en sus propias redes que si alguien tenía alguna referencia de ese terreno. Alguien les pasó mi, mi, mi contacto, me escribieron y empezamos a hablar. Todo esto era antes del giro, aún les quedaba, a Tom, a Tomás Deguén le quedaba correr el giro, correr el tour y correr la vuelta. Ha corrido las tres, ha sido el único profesional que ha corrido las tres vueltas este. Este año. Y empezamos a hablar, bueno, un poquillo pues para que les fuera orientando el tipo de viaje que ellos querían. Ellos no querían dormir en tiendas de campaña, aunque uno de ellos sí que, que intentaba convencer al otro para que así fuera, pero al final, bueno, preferían hacerlo de hotel en hotel y bueno, buscando, veían que era un destino que se ajustaba mucho al reto que ellos querían marcarse de, de fin de temporada, querían dar un paso adelante a lo que hicieron el año pasado, que tú has comentado, ir desde Italia hasta Bélgica tras su última carrera, y querían darle una vuelta de rosca, y encima, desde el primer día me comentaron que ellos podían ser, una especie de impulsores a la causa que ellos habían percibido en mi página web, no, de dar a conocer un terreno, de, de ponerlo en el mapa y de, darle, de ponerlo en valor. ¿no? Entonces eh, ellos sabían de sus posibilidades, como, como, como gente entre comillas famosa en este mundillo, que ellos podían hacer algo por este territorio. Entonces desde el primer día ya esa era su, su intención.
2: Hemos hablado varias veces nosotros de esto, de, de lo afortunados que somos todos, de tener dos embajadores como ellos recorriendo este territorio, porque cuántos destinos turísticos no estarían encantados de, de que eso pasara, ¿no? Y sin embargo, en Aragón, en Teruel, ha pasado un poco como de puntillas, ¿no?
3: Sí, eh, no me sorprende. La, o sea, no me sorprende ni, ni es algo que me apene ni algo que busque, porque realmente eh, puedo decir que un poco... Es parte como de la estrategia o del punto de vista con el que yo quise orientar esto desde el principio. Yo sabía que iba a ser muy difícil vender Teruel al resto de... Primero al resto de España, incluido el propio Teruel. Iba a ser muy difícil vender Teruel al propio de Teruel. Después iba a ser difícil vender al Teruel al resto de España. Pero yo veía que iba a ser mucho más fácil vender Teruel a el resto de, de Europa y el resto del mundo. Entonces eh, quise como saltarme esos pasos previos de primero venderlo aquí y venderlo en España y ir directamente a lo de fuera. Con lo cual eh, no me ha sorprendido esa frialdad con la que han pasado estas semanas porque bueno es la frialdad con la que he tenido que convivir estos este año que llevamos prácticamente ya de, de montañas vacías. Con lo cual yo sigo eh, pensando que que venderlo fuera es el mejor aval porque veo que fuera sí que está gustando y son la mayor parte de los viajeros que han venido afuera está gustando y es el mejor aval para que bueno, cuando toque empiece a gustar aquí dentro
2: la verdad es que hablamos de frialdad y estos, estos dos han tenido que pasar frío también algunos de los días ¿eh? porque algunas de las fotos eran totalmente épicas
3: son las imágenes que van a quedar para, para para la historia. Además es que es curioso porque los días previos estábamos como intentando buscar atajos a la nieve, pues eh, intentando esquivar al en Valdeinares, intentando esquivar el Jabalambre, y como que prácticamente no nos esperábamos que Griegos y la zona del puerto del Cubillo y Tragacete iba a estar como estaba. O sea, Sabíamos que una semana anterior había nevado pero no pensábamos que iba a quedar toda la nieve que había nevado. Y es que ni siquiera habían pasado las quitanieves por el puerto del Cubillo, que eso es lo que me quedé yo impresionado. Esa nieve llevaba días ahí y la nieve, qued... o sea, y la nieve seguía ahí. No había pasado una simple quitanieves por ahí. Con lo cual esto también da un poco de imagen de cómo está esta zona, ¿no? Es decir, una nieve que lleva cinco, seis, cuatro días, no sé exactamente los que llevarían pero es que la carretera seguía prácticamente cor cortada tuvieron que coronar el puerto del cubillo caminando con lo cual, sí, sí, sí.
2: <ríe>
3: pero bueno, esa imagen va a quedar para es la que va a quedar de, 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 de su aventura y es la que ellos lo guardan con un cariño impresionante es, es también una cosa que, que queda fuera de toda duda la, la dureza que tiene esta gente porque eh, hablando con ellos después al terminar el recorrido lo recuerdan como algo muy divertido, como algo que recordarán toda su vida, cuando cualquiera de nosotros hubiera sido el motivo por el que nos hubiéramos dado la vuelta, seguramente. No hubiéramos caminado hacia sí. adelante, seguro. Sí, sí.
2: Oye, y ellos hicieron cuatro etapas, empezando y acabando en Teruel. ¿Y qué hmm. te contaban al acabar?
3: Al acabar, pues que les daba pena el no haber podido hacer el recorrido completo, porque ellos pensaban, o teníamos planeado haberlo hecho en seis días... Pero se juntó entre que tuvieron un problema con la bici en el aeropuerto, que tenían una, una avería en el cuadro, se juntó que acababan de competir y estaban un poco estresados, se juntó entre el jet lag, un poco de enfermedad que tenía uno de ellos, los había estado vomitando el día antes, pero al final decidieron retrasar un par de días y hacer solo, solo esos cuatro pues noté que, que les quedaban ganas de, de volver y que incluso me le decía de Gant que, que no le importaría volver antes de la época de las clásicas, pero claro, estamos en las mismas. Venir en abril es como venir en noviembre sí, aquí. Sí, sí, sí. Tampoco, tampoco hay mucha diferencia. Pero sí que percibí que les hubiera encantado terminar la zona que no vieron, porque se dejaron todo el Tajo y la Serranía de Cuenca. Es que tela lo que se dejaron ahí. Sí. sí.
2: Y para ellos. Están acostumbrados, porque porque ya lo decíamos al principio, no son no son dos corredores al uso, ¿no? O sea, se les ve que, que disfruta de lo que hacen, que son divertidos, que están buscando experiencias nuevas. Ellos que han recorrido ya carreteras de toda Europa, imagino que tendrán una perspectiva, ¿no? Un, un, una es. posibilidad de comparar con muchos otros lugares.
3: Claro, les llamaba mucho la atención los dos días que he rodado con ellos, les llamaba mucho la atención llegar a un lugar alto y que miraran para donde miraran no veían ni un solo asentamiento, no veían pueblos, no veían ciudades, no veían columnas de fábricas ni, ni nada, entonces simplemente era eso. Pero hay veces que no los paisajes más espectaculares para nosotros, a lo mejor tú o yo subimos a un mirador, por ejemplo, a... a a la, a la Peña de la Cruz, aquí en la Sierra del Barracín, y nos llama la atención por, por los pinares, por el verdor, por, por, por la, lo espectacular que nos parece a nosotros ese paisaje, y en cambio a ellos les parecía a lo mejor más espectacular eh, algún punto de la Sierra del Barracín que miraba hacia el Valle del Giloca, que es un valle completamente desierto, que no hay árboles, es una planicie enorme, y en cambio les llamaba más la atención a ellos, le parecía más fotogénica esa zona o más diferente a lo que ellos están acostumbrados, que están acostumbrados a su país... ...que es un país muy verde, están acostumbrados a rodar en Pirineos, en Alpes, en lugares preciosos... ...y a lo mejor esa espectacular monta esa espectacularidad montañosa les llama menos la atención que, que un vacío... ...entonces sí que percibí que el vacío les atra les atraía, incluso a la televisión ¿verdad? que les acompañó el primer día... Me lo comentaban, es que es verdad, es que miremos para donde miremos, no vemos a nadie, pasan kilómetros y kilómetros y no hemos visto a nadie, es así. O incluso ellos, el primer el último día cuando fui a buscarles, eh, cuando estábamos entrando en Teruel, que empezábamos a ver algún algún caminante o algún ciclista, ellos cuando vieron el primer ciclista me dijeron, el primer ciclista que vemos en cinco días.
1: <ríe>
3: sí, 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 sí. y ellos saludaban a cada uno de los viandantes que veíamos en el, desde ahí hasta la Plaza Alto Rico, saludaron con efusividad a cada uno de los que veían buenas tardes señora, buenas tardes caballero como que tenían ganas de, de interactuar con gente Ajá. les noté sí, pues, sí.
2: tú decías que a ti no te extraña pero yo te he de reconocer que a mí me extraña mucho que esto salga en la televisión belga y que no lo hayamos visto en la televisión española, o sea a mí o sea, no doy crédito. O sea, no no me puedo imaginar que no haya una cadena de la televisión española que pudiera haber mandado un redactor y un cámara a, a grabarles cuando llegaran a la Plaza del Torico. O sea, a mí me parece un acontecimiento que lo merece de largo. O
3: oh, no hace falta esa televisión española, quédate con, con Lerio Teruel o el Heraldo de Aragón. O haber mandado a alguien aquí, que tienen aquí gente. En... En, en Teruel Capital tienen gente, tanto Televisión Española como Aragón Televisión o como el diario Teruel, tienen gente a 200 metros de donde estaba la Plaza del Torico. Pero bueno, eh, como ya te he dicho, si es que si me hubieran empezado a llegar llamadas o correos de, de estos medios literalmente te hubiera dicho que, que, que me hubiera acabado las patas abajo, porque yo no sabría qué hacer, no sabría cómo reaccionar, no sabría si esto era positivo o no. Y ya me ha pasado de, de algún medio que me ha escrito, y yo he dicho que no simplemente por por miedo. Me pasó antes de que venían estos dos. He dicho que no por miedo a, a la tremenda explosión fuera de control. O sea, realmente mm -hmm. no me sorprende, y aunque no me sorprenda, eh, casi prefiero que sea así, ¿no? Está yendo poquito a poco, avanzando entre ciclistas, entre cicloturistas, entre viajeros, que son realmente el público que busco. A mí, ¿de qué me sirve que salga en el telediario, en España Directo, o en algún programa de estos generalistas, y lo vean millones de personas? Prefiero que me vean 100 cicloturistas a que me vean 2 millones de personas uh -huh. que no montan. Y yo creo que pienso así, no sé si de forma equivocada o no, pero, pero siempre he querido orientarlo hacia eso, uh -huh. creo.
2: Y antes te preguntaba por, por qué te contaron ellos sobre el recorrido, pero ¿y tú? ¿Qué, qué sentías tú al llegar ya finalizando su ruta allí a, a esa plaza del Torico, a esa, a ese centro de Teruel?
3: Yo respiré hondo y decir ala, ya está. como un poco de alivio decir, los tengo aquí, están conmigo, no se han perdido, no se han congelado, no me han puesto a parir. Tenía un poco de... porque a lo mejor que... que que un ciclista, que también me importaría que alguien pudiera no gustarle mi recorrido pero sí que esperaba su primera impresión cuando me, me crucé con ellos el día que fui a buscarles y les pregunté, ¿qué tal estos días? contadme, ¿qué tal habéis comido? ¿qué tal los han tratado? ¿qué tal los ha parecido? tenía como un poco de, de, de respeto, de miedo a ese criterio porque los lo consideraba ellos como que precisamente porque han visto mucho mundo han visto muchas, muchas rutas por ahí Quería conocer, ¿no? quería sentir qué que, que me transmitían y la verdad es que acabaron encantados, les gustó mucho. Sí que hubo puntos, los típicos de odio a Ernesto, que, que hay tanta broma <risa> con esto, pero es que eso lo pretendo también. O sea, Habrá ratos que han tenido que andar y habrá ratos que se han tenido que bajar de la bici y que han visto que era difícil o que había barro o que era aburrido. Pero bueno, eso es parte de este terreno también, esto no es completamente una ruta constante y continua, hay variedad, habrá momentos más y menos tensos, pero bueno, eh, incluso en esos momentos que yo pensaba que menos les iba a gustar, eh, me comentaron que les, que les parece bien, bueno, ellos están acostumbrados al barro, están acostumbrados a las piedras, pues bueno, pues, pues, pues se lo pasaron bien, incluso en esos momentos de más... De más odio hacia mí que, que estoy sintiendo que, que, que hay gente que lo tiene, sí. Con encanto siempre, ese odio de, 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 del buen rollo, pero pero bueno, que está dando emoción. Hay ciertos puntos que he querido dejar aposta, por eso más un poco más de aventurilla, sí.
2: Bueno, ya veremos si estas cuatro etapas no se acaban convirtiendo en un bucle concreto que, que quiere la gente que hace montañas vacías. Ya veremos, ya veremos. Hay er gente
3: que me ha pedido el track de estos cuatro,
2: claro. no, no. Sí, sí, de
3: estos cuatro días. No digo, me, bueno, míralo no la extraña. web, que es, sí, es prácticamente el mismo. No, no, el, el mismo, el mismo. Vale, no me extraña,
2: vamos, no me es... extraña. Oye, y antes de finalizar, Ernesto, otra pregunta y otra felicitación. Montañas vacías ruta finalista en, en, en los premios de bikepacking.com a la ruta 2019. Esto también Eso, es muy grande.
3: ¿eh? Eh, eh Casi más que lo anterior. o sea Desde el primer día que empecé a coger un lápiz y un papel para empezar a dibujar, para empezar a, a planear esas acuarelas, yo el principal objetivo que tuve desde el primer día era que alguna vez pudiera llegar a estar publicado en esa, en esa página web que para mí era la fuente de inspiración de, de todos mis viajes ¿no? entonces haber conseguido no solo que me hayan publicado este año y, si, y además estar entre los nominados por, por, ¿por qué voy a decir? porque para mí pues posiblemente junto con la publicación la publicación y nominación pues pues posiblemente pasen a, dentro de unos años a ser los momentos más recordados para mí de, de, de lo que ha pasado este año seguro sin ninguna duda pase lo que pase ya me da igual que sí, sí, porque sí. al final yo entiendo que es una publicación americana la mayoría de rutas son de Estados Unidos y bueno pues va a ser prácticamente imposible que que pasemos de nominado, porque al final los votantes los votan entre todos los suscriptores a la página a la, a la página web a la revista y la inmensa mayoría de suscriptores son americanos también, con lo cual, bueno, Montañas Vacías muchos de ellos ni lo conocerán. Entonces, eh, bueno, pase pues lo que pase, yo es que estoy encantado ya simplemente con que ellos hayan elegido Montañas Vacías como uno de los nominados, es espectacular.
2: Es que tú fíjate, si antes decíamos que muchos destinos turísticos de España estarían encantados con que, con que estos dos ciclistas hubieran pedaleado por su territorio, de esto estamos hablando de lo mismo, o sea, es que esto es claro. una promoción de un alcance muy grande porque además es una promoción que va a lo que tú decías antes, ¿no? Al público específico Eso
3: que es. quiere este
2: tipo de recorridos.
3: Eso es. va directamente al, al, que, al que lo busca, pero es que además es un tipo de promoción con unos efectos reales pero que no parten de ningún eh, ni dinero público ni subvenciones, ni patrocinios, ni simplemente mmm, parte de la pasión de un individuo que ha querido promocionar su territorio. Yo veía que eso estaba funcionando en otros casos, en otros países de, del mundo. Veía que gente muy buena en algo intentaba vender un territorio y lo conseguía y la gente iba. Yo lo estaba viendo eso en otra gente. Entonces... Yo veía que podía acercarme, que podía hacer algo muy parecido a eso y no hace falta nada para eso. O sea, también esto quiero que sirva para que otra gente que está en otros territorios de España utilice lo mismo. O sea, realmente el que quiera atraer gente a su zona, que se plantee diseñar un recorrido, que se plantee hacer cuatro fotos chulas, redactar cuatro artículos, cuatro párrafos bien puestos, y es algo súper accesible a cualquiera de nosotros. Y eso es lo que también pretendo. Siempre que hablo con alguien de Levante o de Soria o de Alicia o de Asturias que me dice, no, es que también hay zonas bonitas en el resto de España. Pues vamos a hacerlo, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a hacer más rutas de este estilo porque la gente está deseando de venir. Y a mí me está preguntando gente de, de, de Europa decir, ¿dónde puedo ir en invierno cuando hace frío? ¿O dónde puedo ir una vez que ya he hecho montañas vacías? ¿O qué otras partes de España me recomiendas? tiene que haber más rutas como esta en el resto de España... ...obligatoriamente, ¿verdad? Yo es algo que siempre que hablo con gente intento convencer.
2: Yo estoy seguro de eso... ...nosotros llevamos muchos años recorriendo muchos territorios... ...pero no te puedo dar la razón en todo... ...porque ese territorio <risa> llevaba ahí mucho tiempo... ...nosotros hemos recorrido muchas veces en bici esas sierras... ...pero tú lo que has conseguido es empaquetarlo... ...de una manera atractiva, de una manera sugerente... Y para eso hace falta, pues, las ganas que tú Gana. le has puesto, la pasión que tú Gana. le has puesto y el buen gusto al hacerlo.
3: Bueno, buen gusto, ganas. Simplemente ganas y haber leído mucho, haber investigado mucho, haberme inspirado en otros muchos y ya está. Ganas, nada más que ganas. No hay, no hay mucho más ganas y motivación. No, no, hay, no hace falta nada más.
2: Pues lo vamos a dejar aquí y lo vamos a finalizar, al menos por nuestra parte, con un felicidades.
3: Pues muchísimas gracias.
2: <risa> Un abrazo y nos vemos pronto.
3: Otro para ti, chavales. Muchas Hasta gracias. La
1: ¿Qué es de más jolí que una fille à bicicleta? Dans une jupe mini. Quién mude según ve.
2: Viajando despacio, da un salto en el espacio y se va hasta Múnich. Vamos a hablar con un amigo, Juan C. Carrasco, que ya ha pasado por el programa para contarnos algunos de sus viajes y que ahora lleva dos meses viviendo en Múnich. Buenos días, Juan C.,
4: muy buenos días, ¿cómo estáis?
2: Muy bien, muy bien, aquí disfrutando de las cosas buenas que tiene España y preguntándote por las cosas buenas que tiene que tiene Alemania. ¿Qué tal? ¿Qué tal se vive por allí? Sí.
4: Bueno, yo vivo en Baviera, que para algunos no es Alemania, <ríe> ya sabéis que es una tiene su propia historia y su propia idiosincrasia eh, y bueno, es, sería, sería muy largo pero en una versión súper resumida estoy súper bien, me gusta mucho estar aquí por determinados aspectos que tienen que ver en general con la seriedad de las cosas, con con los horarios, con la logística, con el orden, la limpieza y por otro, por otro lado los aspectos más afectivos y personales pues hay que reconocer que es un poquito más complicado que, que la vida no sé si en España pero por lo menos en Madrid uh
2: -huh. Teníamos pendiente hablar y, y contar y preguntarte sobre todo cómo es cómo es la vida de un ciclista urbano en Múnich. cómo está la ciudad preparada para la bicicleta
4: pues mira, la ciudad de Múnich a mí me parece una maravilla absoluta, sin tener, por supuesto, quizá que ver con otras grandes ciudades como Ámsterdam, que son pues Nuevo Hamburgo, muy conocidas por el tema, pero a mí Múnich me sorprendió muy positivamente. Cuando llegué, de hecho... Una anécdota simpática es que al segundo día de estar aquí a la Bicicrítica me sumé y dije, ¿pero para qué hay que luchar? si hay carriles por todas partes, si aparca bicis, si se respetan los fedas, los semáforos y todo. Pero luego cuando llevas un mes y pico te das cuenta que no es tan así, que hay un carril invadido por un camión de descarga, que hay una avenida grande donde han borrado el carril por unas obras que ocurrieron hace diez años y no lo han repuesto y en realidad aunque a una escala completamente no comparable con Madrid, por ejemplo, ¿no? donde es una vergüenza absoluta el retroceso, salvo esta buena noticia de ayer de mi carril de la Castellana, pero aún siendo incomparable, la lucha también tiene sentido y los colectivos de la movilidad sostenible, del ecologismo, del, del ciclismo, también están aquí luchando como lo están en todas partes.
2: La verdad es que para, para las personas que hemos recorrido diversos países europeos, Resulta curioso a veces ver las grandes diferencias en la apuesta de las ciudades por el uso de la bicicleta y cómo a veces pensamos en los tópicos y pensamos, ¿no? Como aquí hace mucho frío o como aquí hay muchas cuestas o como aquí hay... Ponle lo que quieras detrás y sin embargo nos encontramos ciudades donde ninguno de esos elementos ha, ha resultado un inconveniente, ¿no? Y hay soluciones para todo.
4: Mira, yo aquí de las cuestas no voy a hablar porque eh, Moniz es relativamente plana, ¿no? Y efectivamente uno que lleva eh, toda la vida, literalmente, ¿eh? yo, yo llevo 35 años peleando por Madrid como ciclista urbano, eh, efectivamente por pues las cuestas de allí, pues eran, eran cada vez que vas cumpliendo años se van convirtiendo en algo un poquito más complejo, pero no insalvable, de hecho, pues ya está, te subes tu cuesta de la calle Embajadores, te subes tu cuesta de los libreros y ya está. Pero la cuestión climática eh, sí que es verdad que es no es un impedimento para montar en bici. Si eso yo lo pensaba en Madrid, aquí ya lo he confirmado al mil por cien. Mira, ahora mismo, por ejemplo, estoy mirando por mi ventana, voy a salir dentro de un ratito a la manifestación por el clima, que sabes que es la, la huelga general del clima en gran parte de Europa, y me voy a ir con mi bicicleta, está lloviendo ahora mismo, debe hacer cero o un grados y no pasa nada. ¿Y por qué no pasa nada? Primero, porque te pones tu ropita de agua, estás acostumbrado a llevar tus pantalones de chubasquero, tu chubasquero, y cuando llegas al sitio pues te lo quitas, lo doblas, lo pones, los tiendes en una silla y tan feliz, ¿no? Eh, segundo, porque hay carriles por todas partes entonces yo ahora mismo para llegar hasta allí no me importa que haya un charquito no me importa que haya cierta humedad porque no me va a pasar un coche a medio metro salpicándome porque uh -huh. no se va a cruzar algo y voy a tener que frenar y no va a funcionar el freno es decir que en realidad el clima no es tan importante si la infraestructura ciclista está bien y eso es una cosa de la que se tiene que aprender muchísimo por supuesto en nuestro querido país
2: La verdad es que cuando llegas a una ciudad de este tipo, una ciudad quizá no tan grande como Madrid, pero, pero sí que nos encontramos ciudades incluso más grandes que Madrid que han decidido apostar por el ciclismo urbano de una manera decidida, y te encuentras con la gran abundancia de aparcamientos te encuentras con que hay muchos carriles segregados pero sobre todo te encuentras con que eso se ha llenado de gente de todo tipo montando en bicicleta no familias que llevan a los niños al cole en bicis de cargo eh, una cantidad de reparto que se hace en bicicleta muy muy importante o sea que te das cuenta que parece que cuando la ciudad se adapta se prepara un poco las calles se llenan de ciclistas
4: Exactamente. y eso es la prueba de que tenemos razón los que estamos a favor de los carriles segredados versus los que piensan que, eh, bueno, pues que una calzada para todos los vehículos y que esto es la idea de la selva y que el más fuerte, ¿no?, ese varón de 30 años fuerte y ágil puede luchar contra el tráfico. No, aquí toda la sociedad y por la mañana… Y fíjate que a mi trabajo podría ir por una serie de callejuelas sin tráfico, y más directo, y prefiero ir por una gran avenida porque es que me apasiona nada más salir de casa, meterme en el carril bici y ver esas filas de bici esa sensación de ir, de ir muchísimas y muchísimos en un carril, ¿no? No te digo que nos vamos saludando, porque aquí la bicicleta es algo mucho más eh, anodino, pero sí que yo me voy fijando en todas las bici de la gente, bueno, los maquinones, cosas que en Madrid o en España nos parecen como, ah, la, la gran bici alemana increíble de cicloturismo, pues aquí ¿quién no lleva un cambio, en, en un cambio interno en la, en la rueda, en el cambio de atrás? ¿Quién no lleva su dinamo de, de buje? Eh, muchas bicis que ven con correa en lugar de cadena o sea, y te voy a decir una cosa, todas esas bicis, la, la de la mamá o el papá con su con su carro, con dos, tres bebés a veces sí, sí. incluso yo los bebés de los vecinos porque no creo que tengan trillizos <risa> todos, eh... La, la carga, como dices tú, la, esa última milla que tiene que ser las la, últimas 10 millas, etcétera, eh, todo eso a veces lo ves en la calle atado con una cadenita, con un, un candadito de 5 euros. Y vas por la calle andando a la 1 de la mañana o a las 11, volviendo de, de, de un lugar, y te vas a encontrar unas bicis en la calle. Y dices, pero madre mía, ¿cómo se ha dejado esta, esta bici que llevo años mirándola para ver si me la compro algún día? Y aquí, aquí, 10 o 15 seguidas con un candadito que es que con un alicate lo abres, ¿no? Es decir, que también la forma de respeto social a, a los bienes de los demás también hace mucho, porque en Madrid mucha gente pensaba, de dónde la meto? ¿no? Sí, y eso también sí, es sí. muy
2: importante. Sí, fíjate que a mí lo de cómo atas la bici pues me llama la atención, pero me llama todavía más cosas más pequeñas. La gente deja las alforjas, luces que se podrían quitar de una manera sencilla, las fundas de los sillines, o sea, cosas que en Madrid jamás te dejarías en la bici porque, porque das por descontado que en el momento que te den la vuelta te lo van a quitar. Y sin embargo tú ves que allí, eso no que seguro que también se roban bicis y nosotros conocemos casos de robos de bicis en Alemania, pero es verdad que la incidencia parece mucho menor.
4: Así es, tanto en quitarte cosas de la bici como en, como en robarte la propia bici pues es mucho menor. De hecho, sí que es verdad que he oído un caso de una compañera que se han robado hace, hace unos días... Eh, pero es que también la dejaba En una especie de patio interior Con total acceso a la calle Sin atar Y llevaba 15 años dejándola ahí mm -hmm. Al final pues tarde, tarde no pasa bien Pero es Vamos ya te digo Que es que prácticamente imposible Mira estoy desde mi ventana Mirando la parca bicis De mi, de mi edificio Debe haber unas 30 o 40 bicis Ahí Y a veces me voy de viaje Una semana eh, y, y a veces y si yo estuviera en Madrid Diría ¿No? La bicicleta te voy a meter para adentro como la a dejar ahí? Pues la dejas ahí Y está igual el de que has vuelto Y tiene un candado Que ha podido yo Que en Madrid Con un alicate en dos minutos ¿No? Sí, así sí, que, sí. efectivamente, así es. Y todo eso, obviamente, contribuye, ¿no?
2: Y me decías que estuviste en la biciclítica y eso significa que siga habiendo movida ciclista, ¿no? Que siga habiendo reivindicaciones ciclistas.
4: Sí, y lo gracioso, lo interesante, es que el perfil social de la bicicrítica de aquí no tiene nada que ver con el que yo conozco de Madrid. Sí, es verdad que el perfil de Madrid pues eh, también entiende a ser más variado, etcétera, pero hay una forma de, de tipología de persona que, que está en esa eh, en esa manifestación de Madrid de los jueves, eh, no sé si es el primero o el último de cada mes, no recuerdo ahora mismo. ¿El último? Eh, el último. Pues aquí, de repente ves, eh, pues lo que decía antes, un padre, una madre, niños pequeños, eh, bastantes personas muy mayores, eh, de todo tipo, ¿no? No hay el, el macarreo, y perdonadme la expresión, de ir saltando con bicis de, de cruz por las aceras y, y, y molestando y agrediendo, como ha llegado a pasar en Madrid, ¿no?, a ver a un taxista porque ha sacado un poco el morro o porque simplemente no se, no se esperaba eso o porque tenía mala leche, pero aquí hay una forma de, de biciclítica más civilizada, eh, incluso la prim, la, a la que fui, eh, estaban dos, dos, dos uh, bicis de policía abriendo y dos cerrando. Lo cual ya me parece un poquito exagerado. Es decir, el carácter de movimiento social reivindicativo, de alguna manera, si lo enmarcas si y lo institucionalizas tanto, pues no sé si tiene mucho, mucho sentido. Pero bueno, supongo que corresponde a la idiosincrasia alemana y algo harán bien cuando han conseguido lo que han conseguido. Desde
2: luego. Oye, no es la mejor época del año, pero... ¿Qué tal ya no solo Múnich, sino los alrededores? ¿Has podido disfrutar de un poco de, de ese movimiento en bici de una ciudad a otra? Porque para mí también eso es uno de los grandes puntos fuertes de Alemania.
4: Pues mira, todavía no, porque yo llegué al final del otoño, ya la primera semana empezaron los fresquitos y la lluvia, y no he viajado entre ciudades. Sí que me he hecho dos excursiones a los Alpes, es curioso porque, eh, igual que en Madrid te coges el Cercanías para subir a la sierra, entre comillas, ¿no? y estás en, en una hora, a lo mejor, en, no sé, en Sevilla, en algún lugar así, aquí, ese mismo Cercanías, que se llama Bob, pues te deposita en, en un pueblo a 1.500 metros ya en los Alpes, en los sí. Realtes. ¿no? Y, y sí que hemos hecho una ruta con un grupo de conocí de Internet. Otro día me hice otra yo solito, eh, pues por aquí, cogiendo el carril que sale de mi casa y venga hasta donde llegue, tres horas y vuelta. ...siguiendo el río Iza... ...que es uno de los ríos alpinos... ...que pasa delante mismo de mi ventana... ...pero, pero no más... no ...hemos hecho verdaderos viajes... ...pero sí tenemos preparado ya... ...con algunas amigas y amigos de Madrid... ...para el entorno de Semana Santa... ...un primer viaje... ...porque es muy gracioso... ...sales de casa y hay un cartel que pone... ...Venecia... <ríe> ...entonces hay un, hay un carril que va desde aquí... hasta bueno, un carril... ...una ruta... ...que en algunos puntos es carril... ...en otro es carreterita de montaña compartida... ...que llega hasta Venecia o algunos cientos de kilómetros y tenemos
2: pensado hacerlo. A mí me encanta esa cuestión que, que yo creo que en España todavía nos está faltando y que en Europa la veo ya muy extendida y que cuando yo he tenido la oportunidad de poder hacer algunas presentaciones sobre el cicloturismo, yo siempre lo digo, en España muchas veces estamos pensando en el diseño de rutas con una escala muy municipal y lo que estamos es señalizando las cosas que están a 5 kilómetros, a 8 y cuando de repente llegas a Francia o llegas a Alemania Te das cuenta de que están pensando en términos continentales ¿no? Y hacen una ruta París-Londres O hacen Copenhague-Berlín, Berlín-Praga y, y esa ese subidón que te da cuando empiezas en una ciudad como estas Y ves que te están marcando un destino que está a 600 kilómetros, 1000 kilómetros Te da idea de que están hablando del cicloturismo en otras dimensiones
4: Exactamente y eso que menciona Jesús es válido en general para toda la cuestión de la visión política. ¿no? España ha decidido mirar pequeño, mirar corto en el mm -hmm. tiempo y en el espacio, y eso no vale solo para los cambios difícil, sino para, para prácticamente todas las evoluciones. Yo que trabajo en el, yo soy ingeniero agrónomo y me dedico al, a cuestiones de medio ambiente y de, y de defensa de un formato de agricultura más sostenible. De hecho, estoy aquí ahora coordinando la campaña europea contra los pesticidas por eso me he venido para Múnich porque su sede está aquí y también en cuestiones de pesticidas y de agricultura etcétera, en Europa hay una visión mucho más no ya transmunicipal sino transprovincial o como se quiera llamar en estos otros países y esa visión más estratégica es la que llega a algún sitio yo no estoy muy al tanto de las negociaciones del Eurovelo pero me ha llegado la noticia de que en España están pues muy frenadas porque van tramo a tramo y porque no hay una visión de conjunto, no sé si me equivoco, y en Francia sí que hay una visión mucho más de conjunto. Aunque también te digo que cuando me hice el año pasado, me parece que es la 8, la que baja por el Mediterráneo hacia, hacia Barcelona, no recuerdo sí, ahora, si sí, sí, es, sí, la, 8. es la, 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 ¿cómo? Sí, la 8, que
0: coge un trocito del canal del Midi, sí. Midi etc., pues
4: eh, al cambiar de departamento, que son las provincias francesas, de repente, pues como aquello de la carretera española, que cambia de provincia y desaparece y se convierte en un camino, pues me llegó a pasar eso, pero uh -huh. sí es verdad que eh, luego he, estado, he vuelto a hacer algún tramo y lo han, no sé si corregido o homogeneizado
2: la verdad es que por suerte el eurovelo en España va avanzando pero es verdad que con estas limitaciones que tú dices, pero yo creo que también hay que ponerlo todo en su perspectiva no porque o en contexto, porque luego la realidad es que tampoco todo en Europa es tan fantástico y lo sufrimos a veces pero, pero es verdad que esa, esa cortedad de miras a veces nos hace mucho daño, no y nos hace nos hace soñar tan en pequeñito que aunque logremos lo que soñamos realmente es muy poco ¿no?
4: exacto, exacto y, y desde mi punto de vista y sin querer entrar en demasiada cuestión política institucional en España la cuestión de las comunidades autónomas y de las y de las responsabilidades transferidas etcétera pues hace que todo todas las luchas vamos a decir ecologistas o la energía o el transporte se conviertan en algo mucho más complicado Sí, porque me sí, queda sí. por estudiar cómo está aquí la cosa, porque tampoco en dos meses nada me mucho tiempo ello, pero me temo que los, los, los landers, las regiones de aquí, pues también tiene cada uno su, su pequeña lucha por su lado, ¿no?
2: Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, Juance, antes de acabar, ¿alguna cosita más que nos quieras contar, algún detalle, alguna cosa que te haya llamado especialmente la atención de estos dos meses allí?
4: Pues... Eh... Lo, lo he contado todo, solo deciros que eh, me encanta escuchar vuestro programa, me descargo los podcasts en iVoox e y los voy escuchando con mi, con mi móvil cuando voy al, al curre o con mis casquitos no sé si es legal o no, pero lo hago <risa> y, y, y muchas, muchas mañanas antes de desayunar bueno, me da un poco esa morriña decir ¿qué hago aquí? con este frío, esta lluvia, esta gente menos simpática, esta usted, que también es un topicazo ¿verdad? porque hay gente sí. de todo tipo pues me pongo mi mi podcast de vuestro programa, algún otro así de, que me gusta y, y no sé, me da una especie de pequeña inyección de, de cariño y de buen rollo Así que nada, por eso por eso me ha apetecido volver a comunicarme con vosotros Pues nosotros te
2: lo agradecemos Y oye, seguro que además en Múnich, igual que tú Hay multitud de desp despatriados de muchas otras ciudades o de muchos otros países Que, que estarán también deseosos de entrar en contacto con gente y tener una relación que supere esa primera barrera germánica, ¿no?, de, de, de ese carácter un poco más distante.
4: Así es, y de hecho, de hecho, pues muy conociendo ya mucha gente, estoy ya en un grupito de ukelele, estoy yendo a la montaña a patear, a montar en bici, estoy metido en actividades ya de, de baile, por ejemplo, que yo creo que tú sabes que en España hay bastante sí. danzas folclóricas, aquí estoy bailando danzas brasileñas no hay ningún problema, lo que pasa es que así no hay quien aprieta alemán claro, <risa> ese es el problema, es el
2: problema <risa> eso es cierto eso es cierto bueno, pues lo dejamos aquí, y a mí una cosa que también me hace mucha gracia cuando estoy en Alemania es la manera de despedirse de la gente, porque claro a mí me llaman chus en todas partes y ese chus esa ese especie de despedida mucho más coloquial que el Ocidersen pues hace que, que cuando estoy en Alemania esté mirando todo el rato como si me estuvieran llamando
4: me hace mucha gracia que digas eso porque no lo había pensado, pero ahora desgraciadamente o para bien, me va, me va a venir todo tu nombre a la casa 15 veces al día. Lo que sí es muy bonito de aquí, y ya termino, es el saludo al llegar, que se dice cervus, que viene del latín directamente, que significa un siervo ¿no? Tu esclavo, pero tu siervo es una expresión muy, muy propia de aquí del, del sur eh, y de algunas zonas del norte de Austria. Y, y bueno, me recuerda mucho esa expresión española de que es un servidor ¿no?
2: Sí, 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 pues pues nada, te agradecemos, te agradecemos que nos hayas atendido, que nos cuentes y oye, seguiremos hablando que seguro que cuando ahí despierte la primavera tendrás muchas más cosas que contar
4: Así es, nos vemos estaré por Navidad por Madrid, así que seguramente nos cruzamos sobre las dos ruedas
2: Venga, un abrazo, muchísimas gracias
0: tenemos con nosotros
2: a Sara Pernas de Madrid ciclista teníamos muchos temas de los que hablar con ella pero uno de los que más nos gusta y que nos parece además realmente muy muy interesante es hablar sobre esos cursos de formación que están impartiendo formación ciclista para aprender a circular por la ciudad específicamente para mujeres llevado desde el colectivo de mujeres de, de la asociación y que ya va por su sexta edición. Y lo primero, muchas gracias por venir, Sara.
5: Hola, muchas gracias a vosotros por, por traerme e de hablar con, con vosotros y con vosotras.
2: ¿Cómo surge esta idea de los cursos?
5: Pues eh, nosotras, eh, dentro de Madrid Ciclista, somos eh, bastantes mujeres, pero bien es cierto que como en cualquier otra eh, colectivo de asociación que tenga que ver con algo que sea moverse eh, pues somos minoría eh, y hablando con amigas, eh, compañeras de trabajo a las que animábamos, to todos los que vamos en bici intentamos animar a todo el mundo a, a montar en bici con poco éxito en general y bueno empezamos a preguntar por qué no vas en bici porque entonces siempre nos decían más o menos lo mismo y comentándolo entre nosotros dijimos pues nos gustaría hacer algo por incorporar eh, alguna mujer más al, al ciclismo urbano que al fin y al cabo es transporte es un medio de transporte más y tampoco requiere grandes, grandes esfuerzos ni, ni grandes despliegues de nada pero siempre nos encontrábamos con las mismas pegas y la verdad es que las mujeres que vienen a los talleres eh, nos cuentan las mismas experiencias. Son experiencias comunes que eh, también depende un poquito de la edad, pero en general, a pesar de las distintas edades que tenemos en los talleres, tenemos desde señoras de sesenta y tantos años a señoras de veinte, eh, las experiencias son muy parecidas.
2: ¿Y cuál es el, cuáles suelen ser los motivos que las han llevado a no usar la bici? O, o primero aún, ¿os encontráis con personas que ni siquiera sepan montar en bici y tengan que aprender desde cero? Sí.
5: Sí, y en principio teníamos el prejuicio de pensar que esto iba a ser gente de más edad, y nos encontramos que no. Hay chicas de veintitantos años que jamás han aprendido, pues porque en su casa eh, no les han enseñado o en su casa nadie montaba en bici y por lo tanto ellas jamás aprendieron. Y luego se encuentran con que no saben, no saben y nunca ver el momento de aprender porque muchas veces. Eh, te da vergüenza cuando tienes 25 años y no sabes montar en bici Y decir que no sabes y que vas a aprender Y por otro lado tenemos la gente que es más mayor, que nunca ha aprendido Y que, bueno, pues ya hay menos vergüenza y se lanzan a... Mira, de esta aprendo
2: Y una vez que aprenden a montar en bici, ¿cómo es el siguiente paso? Para... Porque una cosa es aprender a sí. simplemente manejar la bicicleta mm. y, y la siguiente ya enfrentarse a la realidad cotidiana, ¿no?
5: Pues en, en el taller lo que intentamos es que por lo menos salga con la sensación de que pueden manejarse con la bici en el tráfico. Como admitimos, todo tipo de niveles, desde las que no saben, a las que se manejan fenomenal, pero quieren aprender truquillos pues para hacer, yo qué sé, la ronda a tocha, que es súper difícil y me da miedo porque llego allí y hay muchos coches. Entonces eh, intentamos en las clases prácticas que cada monitora tenga como máximo dos alumnas para que se simule bien lo que es la circulación en el tráfico. Y claro, intentamos dividir por, por niveles. Lo que intentamos es que cada una, parta del punto del que parta, avance un poquito más o mucho dependiendo del ritmo. Respetamos los ritmos de cada una y alguna que te dice, no, yo todavía no me atrevo a, a salir a, a calle abierta, ¿no? Calle uh -huh. grande. Y hay otras que desde el principio a la que se manejan un poco ya se quieren meter por el paso del Prado, pues bien, nos metemos por el paso del Prado sin ningún problema. Entonces, respetando esos ritmos, intentamos que cada una avance por lo menos un poquito y sobre todo que se vaya con la sensación de que practicando un poco más va a poder. Luego intentamos. Eh, mantener eh, el contacto con ellas a través, bueno tenemos un grupo de Whatsapp eh, que, es lo que, que es lo que nos mantiene en contacto y periódicamente hacemos quedadas de mujeres no solamente para las de los talleres sino convocamos a cualquier otra mujer a través de redes sociales que se quiera venir de hecho normalmente vienen más gente que no conocemos que, uh -huh. que las habituales que como saben que estamos ahí pues ya, ya tiran de nosotras de vez en cuando y en estas quedadas, eh, pues hacemos recorridos por el por, por Madrid, recorridos largos, igual nos hacemos 10, 15 kilómetros, eh, pues por todo tipo de, de calles, por lo menos para que vayan practicando, porque siempre en grupos es más valiente. Uh -huh. Y cuando vas con alguien que sabe y te dice, pues mira, esto lo vamos a hacer así, porque fíjate cómo me cambio aquí de carril, eh, ah, pues mira, pues sí, pues me viene muy bien para colocarme. Y luego, pues a través del grupo de WhatsApp, o tanto por correo, siempre invitamos a cualquiera de ellas a que... Eh, tiene un cambio de trabajo y de repente se encuentra con que la ruta que tiene es castellana y castellana le da un poco de miedo porque no sabe si es mejor ir por el centro o por los laterales. Bueno, pues hacemos un acompañamiento, simulamos ese día de trabajo, la ida y la vuelta y bueno, pues intentamos seguir acompañándolas en, en el proceso siempre que ellas quieran y, y sigan teniendo ese empuje. Normalmente lo tienen. Hay veces que ha habido ediciones de los talleres. Que después de la primera sesión eh, Ya ha habido dos o tres que se han ido a casa en bici Y que luego nos han contado Que pues el lunes ya me fui a trabajar en bici Bueno, pues 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 bien está
2: La verdad es que al final Yo creo que hay dos cosas muy satisfactorias Aquí a veces cuando hacemos las biciescuelas Esa sensación de que alguien que llega Y no sabe montar en bici Y se va pedaleando Eso sí. es tremendo porque, porque tú lo ves también en la gente que aprende Que, que les da un subido sí muy importante y luego también esa sensación cuando te viene alguien que pues que tenía esas dudas de, de manejarse en bici por la ciudad pues por el miedo al tráfico el miedo a, a lo que tú dices ¿no? algunas rotondas especialmente antipáticas ¿no? o algunas calles especialmente antipáticas y que cuando al final superan también esa primera dificultad Tú ves que la gente se crece,
5: ¿no? O sea, que se sí. crece mucho. ¿no? Sí, el, el subidón de la primera clase práctica lo tenemos más que... Al principio nos sorprendía y ahora lo provocamos un poquito. Y ese subidón que tienen de irse de repente dos o tres de Vallecas juntas a Vallecas, gente que no ha cogido la bici por Madrid y de repente se va de cascorro a Vallecas, ojo, ¿eh? Sí, sí, sí. Que luego te dicen, bueno, cuando hemos llegado a no sé dónde, nos hallamos muy bien, nos hemos bajado, hemos ido caminando, hemos cruzado y luego ya nos hemos vuelto a montar. Bueno, pues bien está. Y, y, el subidón de las grandes, de los grandes logros, yo, a mí me gusta mucho a la alumna que lleve conmigo, eh, hacer la glorita de Tocha porque la cara de satisfacción que se les pone cuando ven que la han dado y que no era para tanto porque realmente es una glorita que es muy grande, impone, pero tiene mucho semáforo. Y colocándote bien según dónde vayas a ir, la verdad es que luego no tiene mucho más misterio. Para mí hay puntos peores en Madrid que, que Atocha. El subidón de cruzar eh, la glorieta y ver que llegan al otro lado y que han podido, eso es... es a, a mí me gusta mucho, es muy gratificante y para ellas también, claro.
2: Yo creo que después de esta introducción y de ver vuestro trabajo en los cursos de formación, se entiende todavía más que os hayáis enfadado bastante con ese artículo que ha publicado el país Sí. ...donde además deja en una posición... ...absurda... ...esa comparación entre mujeres y bicis... ...a la hora de circular en bici por la ciudad, ¿no?
5: Sí, porque... ...más que nada el enfoque... ...es un poco... ...bueno, un poco, es bastante simplista... ...el titular que las mujeres necesitamos más... ...una infraestructura que los hombres... ...pues no, para pedalear las mujeres... ...lo que necesitamos es... ...una bicicleta con dos pedales... ...es que no, no hay más... ...físicamente tenemos exactamente lo mismo... ...necesario para pedalear. ...entonces titular así es un poco tendencioso... ...y además cuando está dicho por una mujer... ...que se supone que es experta y tal... ...como que además estás descargando la, la responsabilidad... ...de hacer esas afirmaciones... ...nosotras hombre nos, nos enfadó mucho... ...y nos indignó bastante... ...y por eso escribimos lo que escribimos en, en Twitter... ...un hilo que lo hemos pasado luego a... ...a de artículo a la web... ...que es mucho más fácil de, de leer... Porque en realidad las mujeres lo que tenemos es eh, muchos eh, impedimentos en la mochila eh, uh -huh. anteriores, a, a una raya en el suelo o un color de la pintura o un bordillo separándonos de, del resto del tráfico, eh, tanto por estudios que hemos, que hemos leído, que hemos eh, comprobado... ...tanto como por las eh, experiencias que nos cuentan las mujeres en los talleres... ...normalmente las mujeres eh, no hemos aprendido a montar en bici... ...porque se le enseñaba al hermano pero a la hermana no... Eh, ...a las niñas eh, desde bien pequeñas se nos mete con miedo... ...con el ten cuidado, no te vayas a hacer daño, no te manches... Incluso cuando somos mayores y vamos en bici al trabajo, eh, la percepción que se tiene de nosotras respecto a la de los hombres es distinta. Eh, a nosotras nos suelen decir, ala, ¿y no te da miedo? Y sin embargo al hombre se le dice, uy, qué valiente. Estás diciendo lo mismo, estás diciendo que ir en bici es una actividad arriesgada y que requiere cierto arrojo, pero le estás dando la connotación negativa a la mujer de no te da miedo y al hombre, sin embargo, le estás poniendo la connotación positiva de que valiente eres, que aún siendo peligroso lo superas. Todo eso son cosas que tenemos aprendidas y que nos van calando encima y, y que nos condicionan. Y además, no podemos obviar que la división por eh, roles de género que tenemos eh, no solamente en España, en toda la sociedad occidental, Sigue siendo la que es, cuando la mujer sigue siendo la que se encarga sobre todo de los cuidados familiares y de y del hogar, pues se hace mucho más difícil elegir un medio de transporte eh, que cuando, como la mayoría de los hombres, se desplaza de casa al trabajo, del trabajo a casa sin ningún eh, impedimento de horarios, ni cargas, ni... Pues todo eso, que lo reduzcan a que necesitamos un carril bici, pues mira, si yo me tengo que levantar un poquito antes para hacer el desayuno de los niños, llevarlos al colegio, luego salir corriendo al trabajo, eh, eh, hacer compra, recoger al pequeño de la guardería, llevarlo a flauta, recoger pues eh, igual que me pinten una raya roja en el suelo, tampoco me va a solucionar la vida.
2: Sí, sí. Y tú decías de la sociedad occidental, pero en este mismo programa vamos a meter un audio de unas amigas que están pedaleando por por Nepal uh -huh. y ellas van tres mujeres juntas, porque al final se han juntado tres mujeres pedaleando durante varios días y en todas partes les dicen que dónde van solas, no Sola, sí. que, que esto es además algo bastante recurrente sí. cuando hemos entrevistado a otras cicloviajeras Dices, solas, claro. Eh. Somos tres. O sea, que, que al final es verdad que eso está muy metido sí. y yo creo que es muy necesario seguir trabajando para romper un poco esa esos tópicos, ¿no? Porque al final no dejan de ser ideas preconcebidas que se ajustan muy poco a la realidad, ¿no?
5: Claro, y sobre todo que este tipo de titulares o este tipo de artículos al final lo que hacen es apuntalar que las mujeres pues somos especialmente... Bueno, pues lo que decíamos antes, esos estereotipos que se nos colocan de pequeñas, de que somos más miedosas, eh, que tenemos que tener más cuidado, que somos más precavidas, es que somos más no sé qué, es que cuando además la realidad no es así. No es que somos más miedosas. En general, ese miedo extra que se nos ha insuflado desde pequeñas, lo que nos hace... De forma positiva es ser más prudentes y tener menos accidentes, eso te lo dice cualquier aseguradora de, de cualquier tipo de vehículo. Entonces, que, ne, que nos digan que mujeres que estamos conduciendo autobuses, coches, taxis, motos, necesitamos para una bici un carril especial, mira, no. Cada una que reclame lo que quiera... Eh, y que para piense sí que misma, sea lo ¿no? mejor para todo el mundo Pero que las mujeres necesitamos algo especial Mira, no le vamos a decir a una señora Que esté ocho horas eh, llevando un autobús De la MT, que cuando se baja De, de la MT y se monte en la bici Necesita una infraestructura especial Porque pobrecita que es muy delicada mira no
2: Hablando de infraestructura especial Estamos en una semana Que, que nos hemos enterado Que vamos a tener un carril bici por castellana O al parece? menos se anuncia O al menos se anuncia, ¿no? Sí. Que la verdad es que yo esta mañana pasando por Castellana se hace incluso difícil ver sí. que, que eso tenga futuro técnico y sobre todo que quizá el problema es otro, ¿no? Quizá el problema de Castellana es que hay muchos coches, ¿no?
5: Eso es. Eh, nosotros, bueno, ya eh, la postura de Madrid ciclista es conocida respecto a, a los carriles bici. Nosotros apostamos más bien por la integración de la bicicleta en el tráfico y sobre todo... Creemos que lo que facilita eh, esa integración es el calmado del tráfico y la restricción de los coches. Es que la cantidad de coches que pasan en castellana o cualquier mañana a las 8 de la mañana en el Paso del Prado no es ni medio normal. El Paso del Prado es un paseo lleno de museos que se pretende que sea patrimonio de la humanidad. Eh, no podemos mantenerlo con el nivel de tráfico que lo estamos manteniendo. Eh, además, sí que creemos lo que decías tú, que tiene una complejidad especial porque... Madrid es una ciudad compacta, con muchísimos cruces. La castellana, eh, no tanto el Paseo del Prado, pero sí que es verdad que a partir de, ya de Neptuno eh, los giros son complejos porque hay muchos carriles, hay un carril bus, hay muchos autobuses, muchos taxis. Entonces, colocar a las bicicletas a un lateral o a la mediana, donde lo quieran hacer, la verdad es que no, tampoco se nos sí, ocurre dónde, sí, sí. puñeta, podrían meter aquello porque es un poco raro. Eh, pues eh, creemos que dificultaría mucho y complicaría mucho el tráfico y al final estás apartando a las bicis a un lado pero si no modificas todo lo demás no estamos haciendo nada nosotros apostamos porque las bicis puedan circular como ahora por cualquier carril eh, yo cuando subo el paso del Prado solo girar en Neptuno si me mandas a un carrilito a la derecha lo voy a tener muy complicado para poder girar Ahora puedo ir previendo e irme cambiando de carril progresivamente, que es bueno, pues como circulamos en cualquier otro medio de transporte, una moto hace exactamente lo mismo, y de hecho en castellana eh, hay un tramo donde tuvo el accidente Cristina Cifuentes, eh, que de hecho se prohibió la circulación de las motos por el carril bus, que es un, un carril segregado, tiene una pequeña medianilla encima, o sea, en medio, perdona, entre el tráfico y el, y el carril bus, ...y se prohibió, se terminó prohibiendo la circulación de las motos por ahí... ...por la gran cantidad de accidentes de ganchos a la derecha que tenían... ...porque bueno, pues la moto sigue de frente... ...y los coches que, que van a girar a la derecha se las llevaban por delante... ...entonces no creemos que esa sea una buena solución... ...si no es para las motos, para, para las bicis tampoco... ...y desde luego sí que apostamos por la, por la pacificación del tráfico... ...y por la restricción de, de la circulación a motor...
2: La verdad es que simplemente bajando la velocidad, bajando la velocidad efectiva de todos sí. los vehículos, todo cambiaría mucho en, en, en toda la ciudad, como a, como pasa en todas las ciudades, ¿no?
5: Sí, además yo creo que hay algunas eh, calles que, que se ha ido notando. Así que eh, con la introducción de los ciclocarriles 30, que no siempre se cumple, pero sí que cuando llevas un coche detrás, pues el coche no tiene más remedio que adaptarse a tu velocidad. Luego te adelantará y cogerá 50 o 60 pero sí que hay algunas calles que se han ido poco a poco pacificando, también la zona del centro donde se ha metido plataforma única eh, que se ha restringido simplemente haciendo los carriles, de, los carriles únicos un poquito más estrechos y si las aceras más anchas el coche ya tiene que correr menos por necesidad porque cuando vaya a tener un cruce no ve y tiene que levantar el pie. Esas son medidas que creemos que son más efectivas porque no solamente nos benefician a las bicis que también, eh, pero sobre todo benefician al peatón, que todos somos peatones, vayamos en bici en coche o en autobús, todos somos peatones, y benefician en general a, a la convivencia y al bienestar de pues de todo lo que vivimos en la ciudad, montemos en bici o no, y creemos que esas son las medidas que, que habría que ir buscando.
2: Es curioso cómo, cómo se ve que es sumamente efectivo para reducir la velocidad precisamente pintar los carriles más estrechos. ¿eh? Solo con esa medida, que, que realmente es, es solo una cuestión fácil. de pintura, sí, sí. se ve en todas partes que, que hace que, que la velocidad sea más baja. Sí. Bueno, ya veremos qué pasa, porque también estamos acostumbrados a que los políticos sí. prometan. Y...
5: Sí, es fácil sí. decir, voy a hacer no sé qué, bueno, luego ya sabrá. Además es que es... Es verdad que, que el paseo del Prado es un, un eje complicado porque, porque es, eh, es un espacio protegido eh, por patrimonio de la Comunidad de Madrid, ya se intentó hacer otra vez y no hubo manera, entonces bueno, ya, ya veremos.
2: Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí contándonoslo y oye, mucha suerte en los próximos cursos, que, que seguro que habrá más ¿no?
5: Sí, yo creo que para ya cuando pase tanto frío y tanta lluvia, para marzo o así eh, iremos a por, la, a por la séptima edición y todas las que vengan, claro
2: Y antes de despedirnos, si hay gente que nos escucha y que está interesada en estos cursos ¿dónde encuentra la información?
5: Pues nos pueden escribir a... Tenemos una web madridciclista.org donde hablamos de los talleres, contamos un poquito la experiencia eh, y si no, en redes sociales nos pueden encontrar escribirnos al correo madciclista arroba y ahí pues nos cuenten un poquito la experiencia de pues quiero montar en bici o no sé o si sé o vengo de montaña y por la ciudad no me apaño o me apaño perfectamente pero quiero eh, practicar un poquillo quiero conocer mujeres que se, que se muevan en bici que contacten con nosotras y ya las atenderemos en, en el correo y encantadas de, de conocer a, a cuantas más mujeres que se quieran mover en bici mejor
2: Oye y antes de despedirnos tenéis prevista la lucicleta en breve ¿no? Sí,
5: el día 14 de, de diciembre a las 6 de la tarde, sábado. A las 6 de la tarde, en Cibeles, convocamos a todo el mundo que quiera venir, en bici, en patinete, en patines, bueno, pues todos los, todos los medios de transporte sostenible nos van bien y daremos un paseo pues por todas las calles que, es, que nos gustan más como está la iluminación eh, colocada para verlas tranquilamente ahora con tanta polémica del Navibus <ríe> nosotros lo hacemos en bici y es un paseo muy agradable, se hace bastante largo suelen venir bastantes niños porque es es muy bonito y la verdad es que es una experiencia chula os animo a que vengáis y, y bueno, a todo el que quiera que se quiera eh, juntar a las 6 de la tarde que ya anochece en Cibeles el día 14
2: pues nada, nada. Lo, lo marcaremos en la agenda para que lo sigamos difundiendo. Y a mí me parece que es una cosa súper interesante que hacéis desde Madrid Ciclista, ya no solo esta convocatoria en el invierno, sino también los Sanfermines, o sea, San
5: Fermín, ¿sí? tratar
2: de mezclar la bicicleta con esas otras propuestas más lúdicas, sí. ¿no? Y que al final lo que reivindican es la presencia de la bicicleta en la ciudad y su claro visibilidad. Sí. Muchas pues gracias. Nada. Muchas gracias a ti.